0: 오늘은 고린도전서를 시작하면서 고린도전서 1장 1절에서 9절의 말씀으로 여러분과 함께 새로운 그 말씀의 은혜를 나누고자 합니다. 아마 지금까지 제가 신학성경을 통해서는 여러분과 함께 나왔던 내용들이 어쩌면면 교리적인 부분이었다고 본다면 이 고린도전서는 고린도교회에 보낸 편지를 통해서 교회에서 또는 성도 간에 어떤 개인의 신앙생활에서 생기는 문제들을 다루고 그 문제들을 그리스도 안에서 어떻게 해결하고 어떠한 관점으로 보아야 하는 것을 깨달을 수 있는 또한 우리 신앙생활에 중요한 그 지침이 되는 하나님의 말씀이라고 생각을 합니다. 그 로마 제국의 한 식민지였던 그 고린도라는 그 도시는 그 아덴으로부터 그 남서쪽으로 한 40마일 정도 떨어진 곳에 위치한 대도시인데 그 당시에 로마인이나 아니면 헬라인이나 또한 동양계 인종들이 모여 살던 곳으로 어떤 상업과 그 문명의 중심지이기도 하고 또한 애굽과 아시아에서 온 신비종파의 중심지이기도 하였다고 합니다. 그래서 이곳에는 그 아프로디테라는 신전이 상당히 많이 있었으며 그 신전에는 그 창기들이 여사제로 일하면서 몸을 팔기도 하였다고 그러고 전해지고 있습니다. 그 고린도 교회는 사도행전 18장에 나타난 것 같이 사도 바울이 2차 전도여행 때그 설립된 것으로 알려져 있으며 바울은 그곳에서 아굴라와 브리스길라 부부를 만났고 바울은 그곳에서 한 1년 6개월 동안 머물렀다고 합니다. 그리고 그 후에 고린도 교회는 아볼로라는 목회자가 그 고린도 교회를 맡아서 이어져 갔다고 합니다. 그런데 이제이 고린도 전서는 그 사도 바울이 어 3차 전도 여행시 니까 그러니까 AD 한 54년에서 58년으로 보고 있습니다. 그 3차 전도 여행시 에베소에 머물르면서 고린도 전설을 썼다고 성경학자들이 얘기해 주고 있습니다. 그렇게 이 바울과 아볼러라는 훌륭한 그 목회자가 그 교회의 사역을 이어갔지만 그 고린도 교회는 항상 문제가 있는 그 교회로 남아 있었습니다. 그 고린도의 그 도시명, 그러니까 그 교회도 지금도 우리가 많이 그렇지 않습니까? 어떤 그 도시의 이름을 따서 교회의 이름을 지었듯이 그 고린도라고 하는 그 도시의 명에서 파생된 단어인 그 고린티아조아라는 그 뜻이 있어요. 고린티아조마이. 고린티아조마이라는 뜻은 고린도인처럼 행하라 하는 그런 뜻입니다. 그런데 그것이 어, 음란을 범하다라는 뜻으로 사용될 정도로 이 도시는 그 성적으로 물러하고 부패했던 곳입니다. 그래서 그 당시 고린도 여인이나 고린도 축제라 하면은 사치와 방종의 밑바닥으로 할 만큼 부패와 타락의 의미가 가지고 있다고 합니다. 그러니까 다시 쉽게 말한다 그러면 요즘 많이 유행하는 거 있지 않습니까? 강남 스타일. 그것 뜻이 우리는 우리는 알잖아. 요 누가 말하면 강남 스타일이라고는 뭐라고 표현할 설명은 할지 못하지만은 그가 내포하고 있는 의미나 상징이나 또한 그 시대를 잘 표현하고 있는. 의미가 그 안에 함축되어 있다는 그러한 뜻입니다. 그래서 그 당시에 뭐 고린도 축제, 고린도 여인 하면은 그 부패와 음란과 그런 타락을 상징하는 그러한 단어였다는 것을 우리가 머리에 두고 지금 그러한 곳에 세워진 교회에서 일어나는 어떠한 그 문제점을 고린도 교회에서 다루고 있다는 것입니다. 지금 우리는 21세기를 살아가고 있습니다. 그 여러분들이 느끼시는 21세기는 어떠하겠습니까? 아마 지금 저희 세대가 느끼는 거와 또한 젊은 세대가 느끼는 거, 또 여러분보다 더 어린 젊은 세대가 느끼는 그 21세기는 굉장히 다를 것입니다. 아마 이 급속하게 발달하는 그 세상의 모든 과학과 문명이 그 혜택들이 하루를 지나고 나면 새로워지고 달라지면서 우리를 정말 깜짝깜짝 놀라게 합니다. 뭐 저희들은 그거를 따라갈 수도 없어요. 지금 세상이 어떻게 그발전되어 있고 하는 걸 따라갈 수 없을 정도입니다. 그래서 그한 가지 예로 그 아이텍 산업이 정말 놀라운 거예요. 정말 손가락 하나로 뭘 터치하면은 이루어지는 그러한 그이 세상에 살고 있어요. 여러분들도 지금 잘 아시는 서시피 지금 한국에 그 싸이라는 가수가 그 내놓은 그 노래가 있지 않습니까? 그, 동영상 사이트가 유튜브에 그 뮤직비디오를 공개한 지 41일 만에 그 뉴스를 보니까 한국 가수 최초로 뭐 5020만 그 조회수를 기록했다고 그래요. 한국 가수의 최초로 그렇게 했다고 합니다. 그러니까 이제는 이 거리로, 거리로서는 지구의 반대편에 있을지라도 우리가 손가락으로 하나 그냥 클릭을 하기만 하면은 모든 것을 보고 듣고 또 서로 얘기도 나누는 그러한 그 시대에 살고 있는 거예요. 그래서 이 이제는 이 거리, 이 디스턴스라는 것이 어떤 정보를 공유하는 데는 더 이상 이 장애 요인이 되지 않는다는 그러한 그 시대에 살고 있습니다. 지금 우리가 2012년을 살아가면서 그리스도의 복음이 2000년 넘게 외쳐졌는데 세상은 어떻습니까? 숫자상으로서는 그리스도인들이 늘어났지만 은이 땅에서 하나님의 나라가 흐른 세월만큼이나 그리스도인의 숫자만큼이나 가까이 다가와 있다고 느껴지지 않는 것은 무엇일까요? 이러한 그 문제를 우리가 생각해 보면서 고린도 교회에 있는 문제들을 우리가 한번 살펴보겠습니다. 오늘 우리가 본문은 1장 1절에서 9절의 말씀이지만 고린도 전서 1 6장 전체에 주는 그러한 문제는 크게 한번 나누어 본다면 첫째 고린도 교회에는 분당과 분쟁의 문제가 있었습니다. 고린도에는 성도들이 어떻게 했냐면 아 나는 바울에게서 아니야 나는 바울이 아니고 아볼로에게서야 아이 무슨 소리야 나는 개바라는 그 베드로에서 난 거. 베드로야 무슨 말도 안 되는 소리냐 나는 그리스도에게서 속하였다고 하면서 서로 분쟁하고 서로 당을 지었다는 것입니다 이거를 다른 표현을 얘기하면 이런 본질이 아닌 비본질의 문제에 매달려서 서로 싸우고 나눠졌다는 것이에요 그러니까 나는 바울에게서 나는 아볼로에게서 나는 게바에게서 아니다 나는 그리스도에게 속했다 세례의 문제를 가지고 서로 분쟁과 그 분쟁을 이루었다고 합니다 그러면 여러분 오늘날은 어떻습니까? 오늘날 우리의 교회에서는 어떠한 분쟁과 분당이 이루어지고 있습니까? 한 가지 만약에 예를 든다면 어떤 사람은 아 목사, 목사파다 목사 이거 뭐 바울파다 아볼로파다 하는 거나 마찬가지 어떤 사람은 아 장로파다 어떤 사람은 원로 목사파다 어떤 사람은 단임 목사파다 하는 분파가 교회에 일어나고 있는 거예요 그래서 특히나 저는 그걸 찾아봤어요 그 원로 목사라는 것이 어디로부터 기원을 했는가 이것이 무엇을 기준으로 해서 원로 목사라는 것이 있는가 성경에서는 저는 찾아볼 수가 없어요 성경에는 원로 목사라는 것이 없어요 단임 목사라는 것도 없습니다 그래서 어떤 사람이 그 원로 목사의 그 기준은 무엇입니까? 그랬더니 대답을 해놓기를 어떤 목사가 교회를 개척을 해놓고 그거를 어느 기간이 지나서 은퇴가 하게 되면 은그 사람을 원로 목사라고 라 하는 것이 자격이 주어집니다. 라고 얘기하는 거예요. 그렇다 그러면 은 교회의 주인은 누구십니까? 그러면 자기가 개척을 해놓고 어느 시간이 지나서 다른 후임 목사가 오는데 자기가 거기에 다림 원로 목사가 된다는 것은 어떠한 그 주인을 주장하는 그러한 일이 아니겠습니까 근데 성경에는 예수님도 고백하셨지만 은 교회의 주인은 하나님이시고 예수님이 교회의 주인 되시는 거예요 근데 내가 교회를 개척했기 때문에 내 것이기 때문에 내가 은퇴를 하고 나도 내가 원로 목사의 자리에 있겠다 하는 것은 우리가 세상에서 보여주는 재벌기업하고 다를 것이 뭐가 있겠습니까 재벌기업 회장에 물러나서 내가 자녀에게 물러지면서 내가 주인이라 하는 그러한 세상적인 시스템과 다를 것이 없다는 것입니다. 그래서 이러한 그 분쟁들이 실제적으로 오늘날에도 일어나고 있다는 것입니다. 그래서 제가, 어, 느한 기사에서 이 교회의 이름과 실명은 말씀드리지 않겠지만은 이 기사 내용을 제가 한번 해봤어요. 한번 여러분 잘 들어보시, 이게 오늘날의 현재 우리 교, 우리의 생활에서 일어나고 있는 것입니다. 이게 한국에 있는 어떠한 교회의 사례인데 최근에 일어난 일이에요. 예우금 25억 원, 매달 후임 담임 목사 생활비의 70%에 해당하는 금액 지급, 별도 사무실 마련, 담임 목사 시 사용했던 차량 및 주택 제공, 정년 연장을 위해 교단 탈피까지 시도했던 어떤 어떤 교회, 어떤 어떤 원로 목사에게 교회가 주기를 결정한 예우 내용이다. 지난해 12월 17일 당회로부터 예우 관련 결정권을 위임받은 장로회는 예우금과 더불어 교회 운영에 관여하거나 영양영역을 행사하지 않을 것과 1년간 교회를 떠나 안식기간을 보낼 것 등을 YY 목사의 거취와 역할에 관한 사항도 의결했다 라는 기사입니다 지금 이것이 오늘날 교회 안에서 일어나고 있는 일들 중에 하나인 것입니다 하나님은 살아계십니다 여러분 믿으십니까? 만약에 살아계신 하나님을 믿으신다면 지금 우리가 하고 있는 이 일이 그대로 하나님 앞에 펼쳐져 있다고 생각을 한다면 어떻게 하여야 하겠습니까? 원로 목사다. 은퇴를 피하기 위하여 교단을 탈퇴한다. 예우를 할터이니 교회 일에 참견하지 말라. 25억 원이다. 30억이다. 하는 이것이 도대체 무엇입니까? 아무리 부패하고 타락했던 고린도 교회는 이렇진 않았던 것 같습니다. 고린도 교회는 누구한테 세례를 받았냐고 서로 싸웠던 거예요. 그래서 아마도 주님께서 마태복음 10장 15절에 내가 진실로 너희에게 이르노니 심판날에 소돔과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우니라 라고 말씀을 하시는 것 같습니다. 또한 주님께서 열두 제자를 보내실 때 천국이 가까이 왔다고 하고 병든자를 고치며 죽은자를 살려주며 나병 환전을 깨끗게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 라고 말씀하십니다. 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라고 라 얘기를 하고 있습니다. 하나님의 일, 즉 사역이라는 것은 성도들을 위한 일은 우리가 거저받았으니 주님께서 거저주라라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분이 혹시 교회에서 어떤 결혼을 주례하거나 또한 장례식을 하거나 할때 그걸 하고 나면 목사에게 어떤 사례금을 지불합니다. 그거 잘못된 거예요 여러분. 왜 목사에게 결혼 주례를 섰다고 사례금을 불라고 장례 예배를 주관했다고 그에게 사례를 합니까? 미국에서는 시민 시드홀에 가서 결혼할 때도 그 편사 앞에 돈 주지 않아요. 세상도 그거를 받지 않습니다. 근데 성도들도 잘못 알고 있는 거예 물론 성도들이 주는 어떤 의미에서는 감사의 헌금과 감사의 의미가 있기 때문에 하는 줄 믿습니다. 그러면 그 감사의 의미는 교회에게 하는 거예요. 우리가 주례를할수 있고 장례를 할수 있는 권한이 어디에서 온 것입니까? 하나님이 주의 종에게 맡기신 거예요. 그래서 그것은 거저받았으니 그러한 거저 주려는 거예요. 그리고 한국은 특히 뭐 아이들이 오면 돌잔치를 하고 백일잔치를 하면서 음식점에 사람을 불러다가 음식을 놓고 거기다 목사를 데려다 놓고 뭐 예배를 드리고 그냥 구석에서 아멘 하면서 그 하면서 그러한 잔치를 합니다. 여러분, 그런 때는 목사 초정하지 마세요. 그냥 돌이고 생일이면 그냥 기뻐하는 거지 꼭 목사를 데려다가 거기다가 그거를 해놓고선 또 거기다 봉투에다가 챙겨주고 하는 일은 잘못된 거예요. 목사들도 잘못됐지만 성도들도 잘못 알고 있기 때문에 그거를 잘못 우리가 행하고 있는 것입니다 여러분의 세대에서는 그런 일이 절대로 없기를 바랍니다 혹시 여러분들의 세대에서 그걸 안 줬더니 목사가 왜안 주냐고 여러분들을 질타하면 그 목사님으로부터는 떨어지시기 바랍니다 그거는 바른 것이 아닌 거예요 그래서 우리가 거저받았으니거저주라는 것은 우리가 하나님의 은혜를, 우리가 구원을 우리가 돈 주고 받았으니까 하나님께 모든 걸 받은 것은 아무것도 없이 거저로 받았기 때문에 내가 받은 것, 내거가 아니고 주님 것이란 말이에요. 주님이 거저 주셨고 주님 거기 때문에 주님이 거저 받았으니 거저 주라고 말씀을 하신 겁니다. 그러면서 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌옷이나 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 저에게 그 저희의 삶 속에서도 사실 어려운 일이 있습니다. 근데 저희 딸들이 그 아빠한테 그런 얘기를 해요. 저희 남편한테 아빠가 그그 특허를 받은 그 쇼핑 카트가 뉴욕에 가도 어디 가도 그냥 너무 너무 쉽게 눈에 띌 수가 있는데 난 아빠가 밀려내어가 안된 것이 기적이라라고 애들이 얘기를 하고 있어요. 정말 그 사람, 많은 사람들이 어떠한 기구를 인벤트해서 특허를 받아서 그 특허를 낸 자가 그거를 산업화해서 상품화해서 판다는 것은 극히 힘들고 어려운 그 확률이다고 합니다. 그 인벤트한 사람이 인벤트를 끝나지 그거를 이어서 이렇게 한다는 것은 굉장한 그 확률이 굉장히 적다고 하는 거야. 예 근데 우리가 거기까지는 했지만은 하나님이 거기까지는 보여주셨는데 우리에게. 밀리언에어가 되는 것은 허락하지 않으셨어요. 그래서 우리가 삶을 살아가는데 물질은 절대적으로 필요해요. 물질이 없으면 불편하기도 한 불편합니다. 하지만 그런 흠 가운데서 하나님이 오늘 이 말씀이 제가 뭐 처음 대하는 말씀이었겠습니까? 숱하게 많이 들었는데 이 말씀을 준비하면서 여기서 저에게 주시는 말씀이 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 라고 말씀을 하셨어요. 그러면서 너희가 일꾼이 자기의 먹을 것을 받는 것이 마땅함이라 라고 말씀을 하시는 걸볼때 우리는 그리스도의 일꾼으로 불림을 받은 자들입니다. 그렇기 때문에 그리스도의 일꾼으로 불림을 받은 자들이 금이나 은이나 동을 가질 필요가 없다는 말씀이에요. 그래서 하나님이 우리에게 그러한 정말 놀라운 특허와 많은 사람들이 사용할 수 있는 그러한 상품을 주시고 정말 우리 남편을 어, 정말 면을 세워주신 것을 저희가 믿습니다 근데 그걸로 인해서 우리에게 밀려내어가 되는 것을 막으셨던 것은 우리가 하나님의 일꾼으로 불렀기 때문에 우리가 만약에 금과 은과 동을 가졌으면 하나님의 일을 할 수가 없다는 것을 깨닫는 거예요 그래서 일꾼의 몫인 거예요 우리는 주님의 일꾼으로 불린자들이 일꾼이 금과 은과 동을 가진 일꾼이 있습니까? 일꾼은 금과 은과 동을 가지면 일꾼이 아니고 주인이든지 왕이든지 회장이지 높은 자리에 있는지 일꾼이 금과 은을 동을 가지고 있는 일꾼은 없때는 거예요 그러기 때문에 어, 이 말씀을 주시면서 이는 일꾼이 자기의 먹을 것을 받는 것이 마땅함이라는 것은 하나님의 일꾼으로 불렀을 때 너희들이 옷도 두벌 이상 갖지 말고 금과 은도 동영지 말고 그냥 신은 신발 그대로 가서 주의 일을 할때 주님이 그 일꾼이 먹는 것을 먹이시겠다 하는 그러한 말씀인 거예요 그래서 제가 이 말씀을 그렇게 보고 왔으면서도 이 말씀을 준비하면서 저희에게 큰 깨달음을 주신 것이 참 일꾼으로서 내가 하나님의 일꾼으로서 어쩔 때는 금과 은과 동을 지니려고 하는 마음이 내 마음에 있다는 것을 알았어요 그래서 그것 때문에 어 힘들어하고 어떨 때는 스트러블도 하고 고난도 했는데 하나님이 그것이 아니라는 것을 저희에게 주신 거예요 그래서 우리가 일꾼으로 부른 자들은 금과 은과 동을 가지지 말고 여행이라고 했습니다 이 세상의 삶은 정착이 아니고 여행, 나그네의 삶을 살고 있는 거예요 나그네의 삶을 사고 있는 사람들은 짐을 많이 가질수록 힘들고 어려운 거예요 여행할 때짐 많이 가지면 얼마나 어렵습니까 그것처럼 일꾼으로 부른 우리들에게 하나님께서는 금과 은과 동을 가지지 말고 여행을 위하여 많은 것을 가지지 말라고 하나님께서 책임지겠다 하는 그러한 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 오늘날 우리 교회에서 일어나는 그러한 분쟁과 이거는 제가 아까 읽어드린 그 신문 기사는 성경에 나와 있는 일이 아닌 거예요. 그 일로 인해서 우리가 분쟁하고 분파하고 서로 싸우고 하는 것은 전혀 성경적인 것이 아닌 거예요. 그것은 그런 비본질의 문제도 아닙니다. 그렇기 때문에 이것이 이 물질이 우리에 들어와서 주의 종으로 일꾼으로 불린 사람이 금과 은을 은과 동을 가지려고 하니까 이러한 문제가 일어나는 거예요. 그래서 여러분들 주의 종으로 부름을 받은 사람들은 이 마음을 하나님께서 비워주실 줄 믿습니다. 하나님께서 주셔도 우리를 거부할 수 있는 포기할 수 있는 그까지 올라가는 것이 주의 종인 거예요. 예수님께서 이 말씀을 준비하며 생각하면서 왜 예수님께서 내가 힘들고 어려울 때 내가 왜 힘들고 어려운가를 생각해보니까 내가 나은 사람하고 비교를 하는 거예요. 그 비교의 대상은 누구냐? 나보다 나은 사람과 비교를 하고 있더라고요. 그러니까 내가 고난을 받을 수밖에 없고 힘이 들고 불평이 생기고 불만이 생길 수밖에 없지 않겠습니까? 근데 그것이 얼마나 잘못된 것을 제가 깨달은 거예요. 왜 주님이 이 땅에서 사역을 하시면서 주님의 말씀에 주님을 주님은 우리가 주님을 본받는 자고 주님의 사역으로 부르고 주님의 일꾼이면 주 대신 그분을 바라봐야 되는데 그분을 바라보지 않고 다른 사람을 바라봤던 거예요. 근데 주님은 우리에게 말씀하십니다. 새도 봉오리가 있고 여우도 구리 있는데 인자는 머리둘 곳이 없다라고 말씀을 하신 거예요. 그러니까 내가 본받아야 될그 주님의 생활은 아주 밑바닥이고 밑바닥인 거예요. 그랬을 때 머리둘 것도 없는 그 주님에 비하면 저는 사실 머리둘 것이 주님보다 얼마나 화려하고 많습니까? 이거를 그냥 문자적으로 옷을 한벌 이상 당지 말라 하는 것을 문자적으로 비유야 한다면 정말 주님보다 제가 얼마나 많은 옷을 갖고 있는지 모릅니다. 신발? 얼마나 많은 것. 주님에 비하면 제가 얼마나 많은 것을 갖고 있는지 모릅니다. 그렇기 때문에 내 삶에서 주는 어떠한 불평과 불만과 고난과 이것을 주님의 것으로 비교해야 되기 때문에 주님이 그러한 삶을 우리에게 보여주신 목적이 바로 그것이었다 하는 그런 생각을 하고 있습니다 그래서 다시 힘을 얻으면서 여러분 저희들을 위해서 걱정하지 마시고 정말 하나님이 부르신 그러한 일꾼으로 살아갈 수 있는 그런 목회자가 될수 있도록 저희 부부를 위해서 기도해 주시기 바랍니다 그리고 두 번째는 고린도 교회는 음행과 송사의 문제가 있었습니다 오늘날 우리 그리스도인들의 삶이 믿지 않는 사람보다 윤리적으로 바른 삶을 살고 있다고 자부할 것이 그렇게 많지 있지 않은 것 같습니다. 어떨 때는 오히려 사회의 그 비윤리적인 사건의 중심에 그리스도인들이 있는 경우도 우리가 볼수 있습니다. 그래서 성경에서 의는 믿음으로 말미암아 살리라 했기 때문에 그리스도인들이 도덕과 윤리는 타락하여도 좋다는 것입니까? 아닙니다. 제가 강조해서 말씀드렸습니다만, 만약 여러분들이 이렇게 생각하신다면, 복음을 올바르게 이해하지 못하고 계시다는 것입니다. 정말 복음을 받아들이신 사람이라면, 이제부터 여러분, 마음대로 사세요! 라고 해도 절대로 마음대로 살 수가 없습니다. 왜냐하면, 진정한 복음의 사람이라면, 성령 하나님께서 우리 안에 계시는데, 어떻게 내 마음대로 살 수가 있겠습니까? 절대로 그럴 수 없습니다. 만약에 여러분들이 하나님을 믿는다고 하면서도 아무런 찔림도 없이 마음대로 만약에 살수 있다 그러면 그 안에 진리의 영인 하나님의 영이 계시지 않다는 것이 아니겠습니까? 또한 세 번째로 고린도 교회는 우상 숭배의 문제가 있었습니다. 그 헬라 문화권에 살던 이방인들에게는 제우스상과 아프로디테상이 그들의 우상이었습니다. 오늘날에도 우리의 삶에도 여전히 우상의 문제가 있습니다. 믿는 사람들 중에서도 상당수가 재물과 권력을 그들의 우상으로 삼고 그뿐입니까? 어떨 때는 무슨 때가 되면 점술가를 찾는 사람들도 있다고 합니다. 우리가 많은 정치인들 중에서도 그리스도인이라고 얘기하는 사람들이 많은데 선거 때가 되면 그 점술가를 찾아오는 그러한 사람들도 많이 있다는 거예요. 또한 학문과 명예가 우리의 우상이 되기도 하고 자식을 우상으로 삼고 사는 자들도 있습니다. 물론 우리가 이 자본주의 경제에서 살아가면서 재물에 대한 추구가 잘못은 아닙니다. 또한 학문을 본업으로 하는 사람에게 지식 추구가 잘못은 아닙니다. 부모의 자식의 사랑이 잘못된 것도 아닙니다. 하지만 이러한 재물이나 학문이나 자식에 대한 지나친 애착으로 인해서 하나님을 영화롭게 하지 못하는 삶에서 떠나 있다면 이는 우리가 우상의 문제를 안고 살아가고 있다는 것입니다. 또한 네 번째, 고린도 교회에서는 그 공예배 그 감게 드리는 예배의 문제가 있었습니다. 그 성령의 은사에 대한 잘못된 이해와 교회의 엄연한 존재해야 할 질서를 무시하거나 혹은 경시함으로 교회를 소란하게 했던 문제가 일어나고 있습니다. 그 모든 성령의 은사들은 은사의 주체이신 하나님의 영광을 위하여 사용해야 되는데 마치 개인의 소유물처럼 아니면 개인의 자랑거리로 사용했던 것입니다. 그래서 성령님은 삼위일체 하나님의 한분임에도 불구하고 마치 우리가 명령을 부를 수 있는 어떤 한 영으로 생각하는 그러한 잘못된 어리석은 사람들로 인하여 그 예배에 어떠한 어려움을 나타냈던 것이 고린도 교회의 또한 문제였던 것입니다. 그리고 다섯 번째로 고린도 교회에는 부활에 대한 잘못 이해가 있었습니다. 부활에 대한 잘못된 이해가 있었습니다. 그리스도인의 부활을 믿지 못하는 사람들이 있습니다. 요즘도 마찬가지입니다. 하나님을 믿는다고 하면서 그리스도를 주님으로 받아들였다고 하면서 부활과 영생의 문제가 걸림돌이 되어 있는 사람들이 교회 안에 많이 있다는 것입니다. 이 세상 그냥 사는 동안 복 받고 좋은 일 하고 남들도 좀 도와주면서 마음 편히 살다가 죽으면 된다라고 하는 사람이 교회 안에도 있다는 것입니다. 여러분, 여러분, 부활과 영생의 삶을 여러분 믿으십니까? 아멘. 우리의 그 그리스도의, 그리스도인의 그 부활은 반드시 있는 것입니다. 근데 그것을 잘못 알고 있는 것이 그 고린도 교회에서 어떠한 문제점이었다는 것입니다. 또한 여섯 번째로 고린도 교회에는 가난한 성도들을 위한 모금의 문제가 있었다는 것입니다. 주님을 사랑한다고 입으로는 말하면서 막상 주위 사람들에 대하면 인색하거나 이기심으로 행하거나 이웃을 구제하고 희생은 하지만 은 사랑이 없이 행해졌다는 것이 문제입니다. 그래서 고린도전서 13장에 우리의 사랑에 대한 그러한 말씀을 많이 전하고 있었던 것입니다. 이렇게 크게 지금 여섯 가지로 고린도전서의 그 문제점을 우리가 다루어 봤습니다. 그래서 교회는 사람을 기쁘게 하며 사람에게 영광을 돌리는 장소가 아니라 회개함과 예배를 드리는 행위와 마음을 통하여 하나님을 기쁘시게 하며 하나님께 영광을 돌리는 곳입니다. 그 고린도 교회는 말씀에 대한 지식과 깨달음과 믿음과 성령의 은사는 부족함이 없이 굉장히 많았던 교회예요. 그럼에도 불구하고 문제로 교회가 남아있던 것은 어떠한 것이었을까요? 아마 그 원인은 우리가 입술과 머리로만 믿고 마음과 가슴으로 받아들이지 못했기 때문에 삶이 변화되지 않고 여전히 믿지 않는 사람들의 삶 혹은 그보다 못한 삶을 살아가고 있기 때문이라고 우리가 보기도 할 수가 있겠습니다 그래서 오늘 우리가 본문을 간단히 살펴보면 본문 우리가 읽은 본문 고린도전서 1장 1절에서 3절에는 고린도 교회와 성도들에 대한 바울의 문안 인사가 기록되어 있습니다 바울은 자신을 예수의 사도로 부르심을 받은 자라 칭하고 있습니다 사도라는 것은 보내심을 받은 자라는 뜻인데 그리스도의 그 복음을 증거하는 사람은 누구나 사도의 직분을 감당하고 있다는 것입니다 우리가 요한복음 17장 18절에 아버지께서 나를 세상에 보낸 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 하신 말처럼 그리스도인들은 예수의 이름을 전하기 위하여 보내심을 받은 자들인 것입니다 또한 서신을 받는 자들을 향하여서는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 우리를 그 편지를 받는 자들을 향해서 성도라라고 얘기하고 있습니다 성도라는 것은 거룩함을 받은 자라는 뜻입니다 그러니까 to be holy 거룩하신 분은 오직 하나님 한 분밖에 없으심에도 불구하고 지금 우리들을 성도 거룩한 자라고 부르고 계십니다 그러므로 이 성도라는 칭호가 목사, 장로 집사, 권사, 어떠한 무슨 선교회장, 어디에 노회장, 어디에 총회장 이런 것들과 비교할 수 있는 그러한 호칭이 아니라는 것입니다. 하나님 앞에 설수 있는 것은 우리를 하나님께서 성도, 거룩한 자로 여기셨기 때문에 설수 있는 것이지 우리가 목사이기 때문에 아니면 장로이기 때문에, 권사이기 때문에, 이러한 직분 때문에 하늘나야에 들어가는 것이 아니라는 것을 우리가 분명히 할수 있기를 바랍니다. 그래서 여러분들이 이런 거 되려고 애쓰시지 마시고, 그 성도라는 호칭에 걸맞게 되려고 힘쓰고 애쓰는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 근데 교회에 오는 분들에게 성도라 그러면 굉장히 불쾌해 생각해요. 굉장히 이렇게 낮은 직급으로 생각하고 어리다 어린, 어린 걸로 생각하면서 누구 누구 성도님 하면은 굉장히 불쾌하고 낮은 호칭이라고 생각을 하는데 그렇지 않습니다. 이거 잘못된 거예요. 성도라는 것처럼 성도이기 때문에 우리가 하나님 앞에 설수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 정말 성도라는 호칭에 걸맞게 힘쓰고 애쓰는 자가 돼서 성도의 삶을 통해서 하나님께서 주신 직분 1 목사도 하는 거고 장로도 하는 거고 집사도 하는 거고 어떤 모임의 리더도 하는 것이지 성도가 되기 이전에 어떠한 직책을 맞춰서 하는 것은 올바른 것이 아니라는 거예요 그래서 그하나님의 우리를 부른 성도 그렇기 때문에 바울서신을 보면 은 성도, 성도, 어디까지 성도에게 무난한다는그 성도라는 말이 여러분 굉장히 귀하고 좋은 아주 그러한 호칭임을 여러분 아시기 바랍니다 그러면서 4장과 7절에 그리스도 예수 안에 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노라 라고 시작을 하고 있습니다. 은혜 우리가 잘 알고 있는 단어이면서 그리스도인들이 가장 많이, 사냥하는, 가장 많이 사용하는 단어이기도 합니다. 은혜 그레이스 또 카리스라고 합니다. 그 은혜라는 것은 많은 표현이 있겠지만 은 받을 자격이 없는 자에게 아무런 대가를 요하지 않고 주어진 것을 우리가 은혜라고 얘기를 하고 있습니다. 아무 대가 없이 주어진 것, 즉 우리가 어떤 일을 해서 받은 것이 아니라 아무것도 하지 않고 그냥 받은 것이 은혜라고 하는데 여러분이 받으신 그 은혜는 무엇입니까? 여러분 뭐 은혜 받았어요, 뭐 은혜가 많습니다라고 얘기하지 않습니까? 여러분이 받으신 그 은혜는 무엇입니까? 은혜가 무엇입니까? 아무 자격 없는 아기, 아무것도 하지 않고 아무런 대가를 요하지 않고 받은 것인데 여러분 은혜 받으셨습니까? 여러분이 받으신 그 은혜의 내용은 도대체 무엇입니까? 은혜는 곧 예수 그리스도인 것입니다. 우리가 불순종의 아들이었던 우리들을 예수 그리스도의 십자가의 공로를 통하여 하나님의 자녀가 되게 하신 것이 바로 우리 믿는 자들이 말하는 은혜인 것입니다. 은혜가 예수 그리스도인 거예요. 그러기 때문에 다시 말씀드리지만 에베소서 2장 8절에 너희는 그 은혜에 의하여 그 은혜에 의하여 즉 예수 그리스도에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 그 은혜라는 것이 나의 요구가 받아들여지면 은혜가 받았고 요구가 받아들여지지 않으면 은혜가 없다라고 하는 것이 아니라는 거예요. 그래서 바울사도가 그런 얘기하지 않습니까? 자기가 아파서 자기의 육신에 그 어떤 그 고통이 있 있어, 질병이 있어서 바울사도가 기도하지 않았습니까? 그러니까 바울사도가 자신의 육체의 고통이 떠나기를 세번 죽게 강구했더니 이런 그세 번이라는 것은 진짜 숫자적으로 어떤 세 번의 의미보다는 정말 할수 있을 만큼의 어떤 애가 할수 있는 대로 많이 기도를 했는데 주님께서 말씀하시기를 고린도 후서 12장 9절에 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 족하도다는 것은 내 은혜가 서피션트하다. 충분하다라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러니까 다시 말씀을 드린다면 하나님의 은혜가 우리의 삶 속의 상황에 따라서 어떤 때는 많아졌다가 어떤 때는 적어졌다가 어떨 때는 은혜가 있는 것 같다가 어떨 때는 은혜가 없는 것 같다가 하는 것이 아니라는 것입니다. 그러니까 지금 어떠한 상황에 있다 할지라도 지금 하나님의 은혜가 만족하게 충분하게 임하고 있다는 그러한 것이에요. 왜? 은혜라는 것이 예수 그리스도 자체가 우리에겐 은혜인 것입니다. 여러분이 예수 그리스도를 구주로 영접을 하고 여러분이 주님으로 삼아서 여러분 안에 예수 그리스도가 계시다면 그 은혜는 항상 충만한 것이에요. 내 상황이 힘들어도 예수 그리스도의 은혜는 충만한 것이요. 내 상황이 힘들지 않고 좋은 곳에 있어도 그것에 충만하다는 그러한 뜻을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 그 은혜의 궁극적인 목적은 하나님의 백성을 하나님 백성답게 만드셔서 영원한 천국에서 함께 사시는 것이 하나님이 우리에게 주신 은혜의 궁극적인 목적인 것입니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 지금 그 충만한 하나님의 은혜에 의해서 하나님의 백성답게 즉 성도답게 성화되어야 가는 것이 하나님의 은혜를 입은 자들입니다. 그래서 우리가 고린도전설을 앞으로 여러분과 함께하면서 교회 고린도교회에 일어났던 그러한 문제가 오늘날 우리 삶 속에서 우리 교회에서 또내 개인 개인 성도 안에서 일어나는 그러한 문제가 있는 것을 바라보면서 우리가 그거를 거울삼아 하나님 안에서 회개하고 고칠 것은 고치면서 하나님의 성도답게 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 기도하겠습니다.